0: 064， 派系当权，奥斯曼的政治与行政体制是建立在奥斯曼不断扩张的意识形态之上的。但是，随着16世纪奥斯曼扩张速度的减慢，他开始无法适应此时出现的各种困难。当苏丹们不再统帅军队、御驾亲征，王子们也不再学习带兵打仗，我们如今已经难以推断。过去通过让王子管理一个行省学习如何治理国家的传统是作为一个政策被废止的，还是仅仅因为穆拉德三世去世时，穆罕默德三世的十九个弟弟都还没到能当总督的年纪？穆拉德三世和穆罕默德三世通过杀死所有兄弟，除掉了所有可能争夺王位的对手，但这种做法已经变得不得人心。统治者寻找到了其他的解决方案。从穆罕默德三世统治时期开始，年轻的王子们已不再被授予任何公开之衔，而是被限制在托普卡帕宫的后宫之内。这些王子的津贴并不比他们未婚的姑姑多，这也反映了他们被降低的地位。这种让王子隔离居住的做法，没能避免历史上屡见不鲜的苏丹驾崩、权力转移时的纷扰。以前。皇室中有继承权的王子总是亲自公开表态，将争夺苏丹之王位。如今，他们不过是统治圈内各政治派系手中任人摆布的棋子而已。由于王子们缺少在帝国政治与军事生涯里的历练与熏陶，所以肆无忌惮的斗争都是在这些派系间发生的。苏丹们登基初期不知所措的头几年，也让身边那些好争好辩的谋臣有了充分的自由。1617年，艾哈迈德一世逝世,世，年仅27岁。根据当时的学者卡蒂卜·切莱比的记录，政治领袖一致认为，艾哈迈德一世众多儿子都太年幼，实在不宜继承苏丹之位，因此王位传给了艾哈迈德一世26岁的弟弟穆斯塔法。事实上，艾哈迈德一世的长子奥斯曼那时已经14岁，而当年艾哈迈德一世继位时连14岁都不到。奥斯曼对他祖父和曾祖父那个时代发生的大规模兄弟谋杀往事记忆犹 新， 而且奥斯曼侥幸存活下来了。艾哈迈德一世最宠爱的妃嫔马赫佩克尔是个希腊 人， 被人们称为科瑟姆苏 丹， 他可能是让他难以登上宝座的关键因素。虽然奥斯曼与他的关系亲 密， 但是他却是艾哈迈德一世的另一个妃嫔马赫菲鲁兹所生。而且科瑟姆和苏丹苏莱曼的妻子徐雷姆苏丹一样，都有自己亲生的儿子，自然也希望自己的儿子能够登上苏丹之位。穆斯塔法的登基，算是为奥斯曼帝国延续三个世纪之久的父子相传的王位继承传统画下了休止符。穆斯塔法继承王位的幕后推手，似乎是教长艾萨德埃芬迪。苏丹艾哈迈德一世去世时。他是首都地位最高的大臣，但事实证明，埃萨德埃芬迪当时的选择并不明智，因为穆斯塔法不受人民爱戴，在他短暂的统治时期，一开始就被认定是一个头脑迟钝的人。根据当时的历史学家佩奇的易卜拉欣的技术，苏丹穆斯塔法在他的口袋里装了金币和银币，再把这些金币银币扔出他所搭乘的船外，或是随心把它们分给他刚巧碰到的穷人。而这被认定是极不适当的行为。穆斯塔法仅仅做了三个月的苏丹，就被黑人大太监穆斯塔法阿加索策划的政变给推翻了。某天，帝国会议正讨论薪水分配事宜，他将苏丹穆斯塔法反锁在自己的房间，再将穆斯塔法的侄奥斯曼推上了苏丹之位。穆斯塔法一世成为奥斯曼王朝第一个被宫廷政变废除。而不是被王室成员政变推翻的苏丹，在奥斯曼统治时期，他像即位之前一样，再次被软禁在后宫中。由于苏丹奥斯曼二世曾丢脸地丧失了继承权，他更致力于重新夺回主动权，并重建苏丹统治的威信。苏丹奥斯曼二十一上任就解除大维齐尔凯什里耶里哈利勒帕下的职务，因为在苏丹穆斯塔法统治的那几个月里。他一直都在东部前线作战，却败给了萨法维王朝。另外，奥斯曼也解除了第二维奇尔、虔诚的穆罕默德帕夏的职位，并限制了教长埃萨德埃芬迪的职权，因为他们把穆斯塔法推上宝座。宗教阶层中的任命权之前是教长的特权，现在被赐给奥斯曼的导师奥马尔埃芬迪。他还跟年轻的苏丹保持密切的关系。黑人大太监穆斯塔法阿加虽然在政变中幸存，但不过没多久，他就在1619年底被奥斯曼新任命的大维奇尔美男子阿里帕夏流放到埃及。在那个时代，这是被解职的黑人大太监的宿命。美男子阿里帕夏曾是海军元帅，他对苏丹的影响力远大于穆斯塔法阿加。奥马尔芬迪此时也与苏丹日渐疏远，后来被贬谪到麦加，一直到。美男子阿里帕夏于1621年3月死后，才得以返回。